1: Necesitamos comienzo a este que es el programa número 20 de Chefas en la novena temporada. Eh, hoy tenemos de invitada a, eh, a alguien que le apasiona la cocina este, y que producto de ese, de ese gusto, de esa pasión, eh, se dedicó a, bueno, a, a cocinar, a comprenderla un poco más y a indagar este, en, en formas de alimentarse mejor. Estoy hablando de Natalia Quiaco. Eh, hola, Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, Mónica, ¿qué tal? Gracias
1: por invitarme. No, gracias a vos por aceptar. Bueno, Natalia está presentando este, un nuevo libro, eh, su tercer libro ya dedicado a, a este tema que le interesa mucho. En este caso es Natalia Quiaco, Claves de Cocina. Eh, la propuesta, bueno, nos lleva a, a comer rico, variado y casero. Está, está hablando de una cocina este, doméstica, de la cocina de todos los días y de encontrar herramientas para, bueno, para hacer de esto un, un espacio de placentero, ¿no? Y de cuidado. Eh, ¿Es así?
2: Exacto, sí. Me parece que está bueno tratar de pensar cómo hacer para recuperar ese espacio de la cocina doméstica. Me parece que hay mucho conocimiento formal de la cocina profesional o, o desde el lugar de los chefs hay escuelas de cocina, hay una formación para ser cocinero eh, como oficio pero ese oficio de, de la cocina doméstica está un poco más desdibujado y con el paso de las generaciones me parece que cada vez más y, y un poco se nos va perdiendo y las uh -huh. formas en, en las que tratamos de reconectar con la cocina a veces son no necesariamente ni las más disfrutables ni las más útiles porque a veces terminamos entrando en dogmas o dietas o, o personas que nos enseñan quizás es un lugar más no sé, de pensar la nutrición, que está buenísimo que exista la nutrición y los nutricionistas, pero me refiero a que nos, eh, nos restringe mucho muchas veces la mirada sobre la cocina doméstica más que abrirnos, más que habilitarnos, y un uh -huh. poco busco abrir ese espacio. Uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste este, este camino, Natalia? Este, lo, lo que veo es que desde el primer libro, que es como cómo este hasta este último, digamos, eh, una, una de las razones fue, bueno, que te, que tenés una hija, este, entonces me imagino que eso, digamos, te, te llevó a tomártelo mucho más en serio, ¿no? Pero empezaste sí. antes de eso.
2: Exacto, sí, es un camino inusual el mío, es medio raro, empezando porque jamás se me ocurrió que iba a terminar ni trabajando de esto, ni escribiendo <risas> libros de esto, ni mucho menos. Siempre fue una, un, justamente un reconectar con algo que me gustaba, que me hacía bien, yo soy licenciada y profesora en letras y que se uh -huh. iba a ser, así dicho, más académico eh, y en ese contexto de hacer algo más cabezón y también de un desencuentro con la comida, ¿no? que, que proviene por ahí de tener determinada, eh, pertenecer a una franja etaria en la cual, eh, habiendo nacido en los 80 o en los 90, a todos nos enseñaron que lo que había que comer eran determinados productos que eran bastante horribles, para uh -huh. francamente, y viniendo de una casa eh, en la que se comía muy bien. Eh, claro. comía muy rico, mi mamá cocinaba, mis abuelos cocinaban, había una cultura de la comida casera eh, muy, muy rica, en el sentido más amplio de rica. Eh, y bueno, yo en un punto me empecé a dar cuenta que todo eso me lo estaba empezando a perder, eh, un poco porque no vivía ya en esa casa y yo no la estaba reproduciendo. Claro. Y otro poco porque los discursos que me estaba comprando me alejaban cada vez más de una comida que se disfrute. Estaba tomando decisiones a la hora de comprar y elegir mi comida que eran eso, lo que decía un poco antes, todas restrictivas y, y si no restrictivas eh, con un con un paladar muy muy restringido. Entonces claro. Digo, si no eran restrictivas del deber comer X cosa, no eran ricas. Ju justo
1: eh, justo lo que mencionás de de los nacidos en los 80, los 90 este, ahí en los 80 es cuando se da este, este este gran cambio en la vida de cómo acceder a los alimentos que son los supermercados, ¿no? que por un lado vinieron a resolver un montón de cosas, pero por otro lado digamos lo que hicieron fue estandarizar los consumos, ¿no? dejar de que uno tenga el vínculo con el verdulero, con el, el, el señor que te vende los quesos, el carnicero, o sea, era todo mucho más anónimo y empaquetado. Absolutamente,
2: eh. es súper interesante pensar ese proceso en función de cómo comemos y los hábitos que tenemos y los que teníamos de chicos, porque si bien los supermercados llegaron a Argentina alrededor de los 60, uh -huh. yo nací en el 81 y tengo recuerdos muchísimos y muy vigentes de ir a comprar al mercado, al viejo mercado, claro. donde estaban los puesteros el... el... La granja,
1: claro, todavía el... en los 80 sobrevivían esos mercados, Exacto, digamos.
2: Y cuando esos merc mercados empezaron a ser cada vez menos o a desaparecer, aún existían estos negocios locales en los cuales uno tenía una interacción con la persona uh -huh. que vendía. Y la persona que vendía no solo vendía generalmente alimentos genuinos, sino que sabía de lo que hablaba, sabía claro. lo que vendía, conocía su producto. Creo que cómo nos atraviesa el supermercadismo en todo el mundo y en Argentina en particular uh -huh. es muy interesante para pensarlo. Nos podríamos ir muy por las ramas, pero particularmente pensando en esta generación a la que pertenezco y en esta transición, eh, digo de una manera más amplia, en la que no es casual que empiece a pasar que nos alejamos de la cocina y llegan los ultraprocesados, que es todo... Cuando yo era chica, por ahí los productos ultraprocesados existían, pero eran mucho menos complejos y mucho más caros. Era claro. una cosa rara y para pocas ocasiones. Para, y para momento, pocas personas, claro, claro. Claro, ni hablar, mi mamá que tenía tres hijos y era clase media, era, no era algo a lo que recurriera constantemente. Uh -huh. Entonces, a medida que eso empieza a aumentar, y cuando yo me hago adulta empiezo a consumir mucho más eso, la, la ventaja que tenemos en esta generación, si tuvimos suerte de venir de una casa en la que se cocinaba, es el paladar, es la memoria uh -huh. sensorial y emotiva. Entonces, si bien hicimos ese salto, así como con la tecnología, el salto a vivir con el celular en la mano, eh, hicimos el salto a comer de otra manera, con un poquito de esfuerzo y con un poquito de criterio, hay algo ahí que tenemos que es, ah, pero la comida es más rica que esto, o sea, uh -huh. esto es fácil, esto nos estimula mucho los sentidos, porque a mí también ayer estaba en una charla y comentaba que en, cuando la gente habla de una alimentación mejor, por ahí muchas veces se hace esto de decir, no, cuando comes sano y casero, las Oreo las galletitas nunca más te gustan. <risa> No sé si están así. Porque son dispositivos perfectos de sabor, textura,
1: claro, Tengo claro. el
2: mismo cerebro y el mismo cableado. Que una papa frita, o
1: sea, no, es una tentación. Claro. Yo no sé, creo que como no, no tenía papa frita en los cumpleaños infantiles, ahora veo una papa frita y me zambullo. Este. No quiero decir que, que sean algo
2: que estoy claro. deseando todo el tiempo, la verdad que no, uh -huh. pero si tuviera ganas de comerme una, además me la comería, no claro voy a pero lo que quiero decir es que no es que digo son dispositivos que están preparados para que nos encanten y por claro. supuesto que nos encantan ahora, hay otras cosas que no se obtienen en un paquete y son realmente muy placenteras también uh -huh. y muy disfrutables y si bien yo al principio, no sé si entré por ese lado hubo algo de empezar a reconectar con eso, de decir era como, ah todo esto tan rico, tan interesante en el paladar tan uh -huh. placentero de otras maneras me lo estaba perdiendo y lo quiero para mí entonces claro. ahí empezó a haber una cosa que hoy es una ancianidad total es un blog, yo sí. trabajaba en otras cosas, trabajaba en cultura y estudiaba letras y qué sé yo, y empecé a escribir ese blog como una manera de atar eso que me gusta, que es la palabra, uh -huh. con eso otro que me estaba gustando y que era más de jugar con los sentidos. Eh... Y en ningún momento pensé en, en dedicarme a eso más formalmente. Empezó a crecer un poco solo, como como una bola de nieve, y empezó a pasar que más gente leía ese blog, y que me empezaban a escribir. Entonces yo empecé a hacer como una cosa más constante, como había un estímulo ahí que había gente que me leía. Y yo claro. me iba a leer mi mamá y mi novio. Entonces,
1: <risa> el i bueno, de, claro, de vuelta y es clave, ¿no? Exacto. Este... Ahí nació
2: mi primer libro, y ese libro también, de una forma muy poco esperada y muy poco planificada y con muy bajo por supuesto le fue súper bien eh, fue un claro. libro que se ve que ocupó un lugar que estaba medio vacante en ese momento tampoco uh -huh. había el despliegue que hay hoy de, de libros de cocina claro. que no sean de cocinero chef, digamos uh -huh. Uh -huh. Eh, y cuando vos hablabas de mi hija bueno, eso ya sí tuvo más que ver con el segundo libro el segundo libro se llama Cuatro Manos hubo ahí como un proceso de, de aplicar todo eso de lo que venimos hablando y de disfrutar de eso no solo cocinando para ella que de por sí ya es un flash y es un viaje sino con ella a ver qué uh -huh. pasa cuando uno comparte no solo la comida sino la cocina con una persona desde que es persona y claro. nada,
1: es, es, bueno es, estás estás creando el, el futuro paladar emotivo este, de la generación de tu hija y de las siguientes porque ella va a cargar con esa totalmente. con ese con esa responsabilidad digamos diciéndolo ah, bueno, bien bueno, no, lo no como pese
2: ella pero medio que mi trabajo es no ponerle palos en la rueda claro ¿no? Como, no claro
1: claro Claro, tal cual, tal cual. Bueno, eh, me, me parece ahí como el desafío este más, más interesante esto de no, de no achicar, ¿no? De no estandarizar los sabores. Este, porque, porque me parece que lo que venía pasando a partir de la industria es esto, ¿no? La estandarización del, del gusto. Este, donde todos comemos lo mismo, acá en China, este, en la India, digo, ter terminamos comiendo todo lo mismo, ¿no? Y vamos perdiendo como esas, ese, ese paladar y esas identidades que, bueno, que nos hacen distintos y que están buenísimas, ¿no?
2: Un poco el planteo viene de ahí, yo empecé a partir de, de, de ese momento, del segundo libro, sobre todo a, a, dar, un, a dar talleres, a dar cursos, uh -huh. a charlar más con las personas, entonces no solo a tener la devolución de los lectores, sino ir viendo lo que necesitaban como en esta búsqueda de, de reconectar con la cocina, ver cómo hacer para que eso sea posible y también que sea disfrutable, me refiero no solo a que sea rico lo que preparamos, que no me parece poco y no me parece uh -huh. fácil, eh, al principio al menos, sino que esa relación de, de, de volver a entrar a la cocina y de habitarla y de que forme parte de nuestro cotidiano sea, sea posible y sea disfrutable, que no sea una esclavitud, que no sea uh -huh. algo que nos obliga a, a sacrificar nuestro tiempo todo el día, a, claro. en un sentido... Particularmente las mujeres salimos de ese rol eh, por, por muchos motivos muy válidos y muy buenísimos. ¿no? Creo que también el momento en el cual yo me di cuenta que me había corrido de ahí hasta que volví, tiene que ver con algo muy legítimo, que es querer hacer otras cosas y no, claro. no, sentir, no, no instalarse
1: en el lugar del amo de casa, digamos. ¿no?
2: Exacto. Pero bueno, la pregunta entonces, que se vuelve válida y cada vez con más aristas, esta es una arista más. ¿Cómo hacemos para rehabilitar la cocina desde otro lugar, desde un planteo uh -huh. que no sea? la abnegación, el servicio, o me esclavizo acá todo el día por, por una vocación de servicio que no tenemos uh -huh. que tener. Entonces empecé a pensar cómo es que eso me funcionaba a mí, cómo es que estaba pasando en mi casa, en mi cocina, y empezar a darme cuenta que había una cantidad de... Um, un enfoque, un método que es el que propongo en, en este libro nuevo, uh -huh. que fue puliéndose a lo largo de muchos años ahora de dar clase y de plantearlo desde ese momento que fue el germen, que tiene que ver con un montón recuperar la lógica de esas bisabuelas ya me digo abuelas porque las abuelas muchas claro. probaban puré chef que la, la claro. fue <ríe> bueno de, yo, yo,
1: yo, te, yo te cuento yo cocino no pero soy abuela así que <ríe> imagínate claro claro mi mamá es abuela y me daba puré chef
2: claro. a pesar de que cocinaba muy bien y muy rico el puré chef ya era un básico en mi casa igual que...
1: te voy a decir tengo una, una amiga pediatra que dice que el puré chef es un gran alimento porque le metes mucho, mucha leche mucha manteca entonces terminas metiendo un montón de más cosas que en un claro. puré de papas convencional a mí me, esa teoría, me o sea nunca hice puré chef, este pero me parecía muy lógico cuando me lo decía bien, yo
2: entiendo el enfoque <risa> pero me re sirve para decir las cosas que están detrás del, del planteo de este libro, por un lado la verdad que meterle leche a todos no nos cuesta nada, ¿eh? lo hacemos con una claro. facilidad que da calambre <risa> eh, es lo único que tenemos todos en la heladera claro yo quiero hacer el, el comentario de que por ahí uno desayuna tostadas con casa crema y mermelada almuerza, pideos con tuco, merienda, galletitas de paquete y cena milanesa napolitana o pizza, y parece que comió variado todo el día, es un menú que tiene una apariencia de... pero comió todo, todo el día tres cosas Lacto claro.
1: y harinas una variación
2: <risas> derivada del tomate un montón de harina blanca claro y poco más entonces, eh, igual entiendo a lo que se refiere y es, insisto siempre que yo no soy ni nutricionista ni médico como para andar debatiendo, sí. pero me parece que está bueno pensar justamente ese ejemplo para decir, a ver en lugar de pensar hay que comer menos de esto, nos tenemos que prohibir aquello, ¿qué nos estamos perdiendo? Uh -huh. Así como nos estamos perdiendo de evitar la comida o de un montón de sabores y texturas que no son estandarizados, sí. ¿qué, ¿qué ingredientes, qué materias primas, qué técnicas están a nuestro alcance? Incluso son más económicas que muchas cosas que consumimos a diario, o igual económicas en algunos casos, y nos las perdemos por llenar cada instancia de alimentación con los mismos tres productos. Uh -huh. Entonces, hay otras harinas, hay otros cereales, y no tiene que ver nada más con decir, ay, ahora llegó la harina de lupino, que es rarísima. No, claro. el maíz es un cereal local, económico. Que sí, puede
1: ser el... algo accesible. Y,
2: y puedo decir, 10 platos con maíz que los comemos porque son ricos, no porque hay que comer naturista, claro. el choclo, la polenta, el tamal, entonces la arepa para ir a otra uh -huh. región, que ahora cada, cada vez más hay arepa y podemos sí. aprovechar esa, esa influencia. Lo digo como ejemplo de: bueno, con ese cereal hay muchísima tela para acordar y sin embargo comemos trigo todo el día. Y eh, trigo en una sola forma de trigo, que es su harina blanca. Bueno, uh -huh. hacer un poquito, una especie de construcción, perdón por el término tan abusado, <risa> sí, eh, sí. de un montón de presupuestos, de cosas que damos por sentadas que tienen que ver eso con comer siempre lo mismo, pensando que hemos variado, con recuperar mundos enteros de alimentos como las legumbres. Uh -huh. eh, y también. A ver, en, en ese mismo ámbito de, de, de hablar de deconstruir, y, digo, disculpas por volverlo a decir, <risa> la idea que tenemos de qué es rico y qué hace bien, ¿no? que, que están por ahí como dos grandes mundos en permanente oposición en nuestro imaginario, mm -hmm. no necesariamente en lo real. Por un lado está lo que deberíamos comer y por otro lo que es rico y secretamente codiciamos o no tan secretamente. Entonces cuando nos damos un gusto son siempre las mismas cosas. El fin de semana, o un gusto, o me lo merezco, o quiero un mimo, o estoy, no sé, bajón... <risa> Y por otro lado, llega el lunes, ¿no? Y el beber, y el me tengo que poner las pilas, o no me gusta mi apariencia física. Y ahí comemos todo cartón, ¿no? Todas cosas feas. No tiene por qué ser así. Hay algo de encontrar claro. el terreno del medio donde lo que comamos no nos dañe, aunque sea que no nos dañe, pido.
1: Uh -huh. Y
2: que nos, nos dé placer, que es lo que más me interesa tratar de profundizar.
1: Decime, vos, vos das eh, eh, cursos y talleres, ¿no? Este, ahí, desde dónde, desde digamos, te. Te parás, o sea, sos una divulgadora, has, has estudiado sobre este tema, pero ¿desde dónde generás la...? Porque me imagino que debe haber gente que te debe hacer preguntas demasiado específicas que no tienen que ver con la con la mirada que tenés vos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para acompañar este, con una respuesta que no que digamos que no comprometa una cuestión de salud, por ejemplo? ¿no? Claro,
2: vos te refieres a preguntas eso, más nutricionales o médicas. Por
1: ejemplo, sí.
2: Yo creo que, eh, a ver, cuando uno tiene como cierta honestidad o cierta coherencia interna, hay, está más o menos claro el límite de hasta dónde uno puede responder y a partir de uh -huh. dónde uno le tiene que decir. Un profesional de la salud, anda a preguntarle a un profesional de la salud. Con los chicos, por ejemplo, pasa mucho. Que me dicen, ¿esto lo puede comer mi hijo? Este, se claro. receta capta para? Y yo, hay veces que lo sé porque es obvio, por ejemplo, si me preguntan por la miel. Cualquier persona claro. informada sabe que hoy, actualmente, encima yo trabajo mucho con pediatras, aunque no estén en ese curso. Claro. He dado cursos con pediatras y entonces he escuchado la respuesta muchas veces. Aún en los pocos casos en los que respondo ese tipo de preguntas digo, pero consulta con su pediatra. Claro. Porque su cuerpo. Lo que se suele recomendar respecto a la miel es X, que es no uh -huh. antes de los dos años.
1: Exactamente.
2: Después hay una cantidad de cosas que siempre también me gusta aclarar, así como digo en cada curso una y mil veces que ni soy médica ni soy nutricionista uh -huh. y que nada de lo que yo pueda aportar eh, está orientado a una promesa ni de salud ni de recuperar la salud, ¿no? Si uno uh -huh. tiene un síntoma o una enfermedad, tiene que ir un profesional de la salud. Yo no claro. soy la persona para guiar en ese camino. Lo que yo estoy proponiendo es recuperar una alimentación que no nos dañe y que podamos mantener a diario en casa. Y respecto de eso, de ese recorte que es preservar nuestra salud y poder tomar decisiones en casa con criterio, ahí me parece que es un error esperar que seamos profesionales de la salud, justamente. Me parece que todos tendríamos que tener esa soberanía, esa uh -huh. capacidad de tomar las riendas y decir, a ver, lo que para mí, lo que delimito como, como parte de mi cocina es esto y las cosas que puedo hacer son estas y en ese terreno voy a tomar muchas decisiones que tienen que ver con mi gusto personal, por ejemplo, con mis posibilidades de tiempo, de bolsillo y también con decisiones que exceden muchísimo no solo los, lo saludable, lo nutricional, uh -huh. sino lo, lo ético. Hay personas que eligen ser veganas, vegetarianas. Eh, deciden que no comen el gluten porque a esas personas les cae mal el gluten, no solamente porque son celíacas o uh -huh. intolerantes al gluten. Entonces es como todo un terreno de qué vas a comer en el marco de lo que llamamos, uh -huh. otra vez con una expresión muy abusada, comida real. Claro. No, no voy a venir a decirte que esto lo podés comer o no lo podés comer. Y vamos a medir la porción o cuántos nutrientes vas a obtener de qué. Uh -huh. Pero otra vez, a mí me parece importante que no caigamos en eso como una necesidad como cocineros domésticos. Claro. No puede ser que para cocinar nuestro alimento en casa tengamos que saber la fuente del potasio, cómo absorber el hierro, qué Claro, con tener
1: información científica que finalmente termina, no claro, sé, después yo
2: un poquito lo tengo jugando en contra.
1: Claro, claro. O
2: sea, un poco me divierte, me interesa profundizar en eso, pero me parece que lo que necesitamos es volver a comer otra vez lo que había en ese mercado. Uh -huh. Entonces, encontrar la manera de no sentirnos tan huérfanos. Bueno, a claro. ver, la, la base de todo lo que yo propongo es, comamos variado, pero variado de verdad.
1: Claro. Lo que pasa es que me parece que estamos como en un momento donde la información como que nos ataca eh, y es muy difícil encontrar un interlocutor eh, que no sea este, un, un salvaje de algún, de algún sistema eh, y, y, y me parece que lo que está ocurriendo este, donde la gente busca la información eh, es que son todos demasiado categóricos. Entonces eh, ah, creo que, no sé, te debe pasar a vos que la gente está como confundida, te debes te debes encontrar con este con muchas confusiones, ¿no?
2: Mucha, mucha angustia, ¿no? Claro. Porque se escuchó por ahí que tal cosa te hacía mal y se la venían dando, por ejemplo, a su hijo y se sentían... Claro, lo estaba la estaba matando. ...avena. Y, claro. Pobre, le daba avena, ¿entendés? No es que le daba un Big Mac diario.
1: Claro, le estaba dando claro.
2: galletitas de avena caseras y estaba angustiadísima, y lo digo como ejemplo cualquiera. Sí, 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 sí. Sí. Me parece que hay mucho de eso y por eso la, la mirada que yo propongo, insisto, no desde un lugar de que va a ser la nutrición perfecta, no desde la promesa de una salud, uh -huh. sino de algo más sensato y más criterioso, que es abandonemos la búsqueda de una Biblia total, porque la perfección no existe en ningún ámbito de la vida, por no. otro, queremos buscar una alimentación nívea y, y totalmente cuantificada y controlada cuando... Respiramos el aire que estoy respirando acá en esta ciudad, nos ponemos ropa teñida, andas a ver con qué, cómo. Uh -huh. no existe el estado de perfección. Entonces, a ver, delimitemos un campo dentro del cual podemos decir que, que estamos hablando de comida, de comida que nos va a dar placer y, y también alimento. Entonces, uh -huh. ahí es donde vuelvo a hablar de palabras que conocemos desde muy chiquititos, no hablamos de macronutrientes y micronutrientes, hablamos de comer. Cereales, legumbres, frutas, vegetales, frutos secos y semillas. Y si somos omnívoros regio, alimentos de origen animal también, uh -huh. pero son opcionales. La ciencia hoy, aunque yo no sea científica, puedo buscar papers, mostrarles papers. Hay un consenso en el cual, con una supervisión, todos uh -huh. podemos ser veganos o vegetarianos si lo prefiriéramos. Es una decisión que a mí me excede, personal. Claro. El método que a mí me gusta proponer... No, no se basa, no se fija tanto en eso, porque el, cualquiera de, eso, de los casos, seas omnívoro, seas vegano, vegetariano, seas celíaco o intolerante al gluten, la búsqueda es, dentro de lo que delimites con estas palabras que veníamos usando, que son conjuntos que no hace falta saber de dónde salen los carbohidratos o cuál es la fuente de la proteína, comer lo más variado posible. Comer de estación, los que son de estación dentro uh -huh. de todos estos grupos que mencioné, y aprender, a enfocarnos más, en lugar de controlar las cantidades, en lugar de controlar los macros, en lugar de dejarnos llevar por esos dogmas que nos asustan, aprender a enfocarnos más en cómo hacer para que combinar de muchas maneras muchos ingredientes distintos sea rico. O sea, llegar a un, a un plato exitoso, algo que nos den ganas de comer. Uh -huh. Que se nos ocurran cosas. Bueno, si hoy tengo tal cereal y tal legumbre, ¿qué puedo hacer con esto? Y que se te ocurran varias ideas, no una. Y que Bien. sepas implementarlas. Entonces, enfocarnos más en lo que sí que en las prohibiciones, en lo que no.
1: Claro, claro. Eh, bueno, me, me imagino que, digamos, que también te debe haber ocurrido a vos. Eh, todo esta, toda esta búsqueda eh, es, es, tiene una respuesta cuando uno no tiene hijos y tiene otra respuesta cuando uno tiene hijos. Donde la dinámica del hogar, más allá de darles de comer, digamos, la dinámica del hogar, ¿no? La, el colegio, la tarea, las viandas, lo, el, las, com las comidas, el trabajo de uno, digamos, te impone... Este, este, un ritmo que a veces eh, es, es explosivo, es difícil este, tomar la decisión de si bueno no hago una hamburguesa este, comprada de paquete y, y, y pure chef, ¿no? Este, que a veces sí, es un recurso muy, muy fácil, muy al alcance de la mano. ¿Qué, qué recomendás vos? o cómo, cómo te parece que es una buena manera de, de armar un sistema este, donde bueno uno pueda al menos el 70% de la semana hacer un trabajo mejor ahí en la alimentación de, de la familia, ¿no?
2: Re, de eso trata todo el libro. O sea, me parece que esa es la cuestión a la que más trato de acudir. La idea no es que estemos todo el día cocinando. Y también la idea es que podamos ser relajados. No se trata de, bajo ningún concepto, de decir solo podemos comer lo que cocinamos, etcétera, etcétera me parece que está bueno pensar que va a haber personas que trabajan todo el día y que cuando llegan a la noche no tienen ganas de cocinar que hay gente que les sirve cocinar todo el domingo para toda la semana y hay gente que les sirve cocinar 20 minutos antes de irse a trabajar o 20 minutos a la vuelta cada día lo que me interesa a mí es plantear esta dinámica un poco que proponía de los grupos que mencioné al principio y a partir de ir amigándonos con qué ingredientes tienen esos grupos, cómo se cocinan, qué sabores y qué texturas aportan, empezar a entender qué sabores se complementan bien entre sí. Una cosa que trabajo mucho en el libro es, bueno, a ver, ácido y dulce, bueno, uh -huh. a ver, amargo y sal, qué pasa ahí cuando empezamos a combinar cremoso y crocante, para dejar de depender tanto de las recetas. Entonces, un poco el método que propongo en el libro, respondiendo más directamente a la pregunta que hacía, es, desde el momento de las compras, hasta el momento del plato, tratar de hacer un circuito diferente, que no empiece con una receta. Si yo pienso, hoy vamos a almorzar pollo con papas, eso ya implica una obligación con un montón de pasos desde las compras que llevan muchísimo tiempo. Uh -huh. Es imposible cocinar todas las comidas así. Yo tengo que salir a comprar, tengo que empezar de cero cada una de las partes de ese plato, me lo voy a comer y con suerte me va a quedar una porción de sobras Es inviable. La propuesta tiene que ver con que cada vez que yo salga a comprar, me asegure de traer cosas para no una, varias comidas y por ahí no sé exactamente qué receta voy a hacer las recetas vienen más adelante en el proceso yo sé que necesito tener en casa representantes de todos los grupitos que te mencioné entonces si en casa no hay cereales ni legumbres tengo que comprar y aprovecho claro. este viaje para traer varios cereales varias legumbres ya que estoy algún fruto seco, alguna semilla si tengo presupuesto, buenísimo, me doy el gusto, me compro no sé, almendras, si no tengo presupuesto el sésamo, maní. el maní que técnicamente no es un fruto seco es una legumbre, pero no importa sí. eh, un girasol que es más barato, claro. y lo que haya a partir de ahí, y comprando, más como te decía antes, frutas y vegetales de estación, pero también en cantidad, como para tener en casa. Las compras no las hago todo el tiempo, todos los días. Uh -huh. Ahí ya ahorro un montón de tiempo. Empezar a hacer pequeñas intervenciones en la cocina, que tienen que ver con algo que en el libro llamo, de alguna manera, una inteligencia culinaria. Pero eso no significa ser piola o no ser piola, sino como ir ejerciendo un músculo. Uh -huh. Un criterio que uno va, cuanto más lo practica más, lo va intuyendo. Entonces, según lo que tenga en casa, yo voy a ir decidiendo hacer pequeños pasos, intervenciones, a veces de 5 minutos, a veces de 20 minutos, para tener lo que llamo preproducción en la heladera. Que ahí se parece un poco más a lo que hacen los cocineros en las cocinas
1: profesionales. Uh -huh. La mise en place, pues, claro.
2: Claro. No sé si llegamos a una mise en place, pero, por ejemplo, si yo aprendo a tener en la heladera cereales y legumbres al natural, para empezar hay que aprender a cocinarlos bien, que no es difícil, no es que uh -huh. es laborioso, es una técnica particular, una vez que uno la aprende quedan riquísimos no es más trabajo que hacerlos mal, solo uh -huh. hay que encontrar la técnica adecuada, obvio que le dedicamos un buen rato a eso. Si yo empiezo a tener en la heladera cereales y legumbres cocidos al natural, puedo sacar no el próximo almuerzo, sino por ahí 6, 7 cosas diferentes según las demás cosas que tengan la heladera, según uh -huh. lo que tengan la alacena, según lo que esté bueno en el mercado, según si justo ese día tengo duraznos frescos o tomate o entonces con poco tiempo, si esas dos cosas ya están listas, otra vez, 5, 10, 15 minutos, saco rápidamente un salteado, armo algo, uh -huh. eh, según los pasos que haya hecho, lo que voy a ir pudiendo avanzar. Entonces, a veces a mí me gusta darle imagen, hablo un montón, Mónica, vos, <risa>
1: No, está bien, está bien. Mientras no te quedes sin aire, vamos bien.
2: No, 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 yo soy un coinor. ¿no? Seguimos con las imágenes del pasado. Bueno, la imagen que voy a dar es muy vintage. Eh, como los engranajes de un reloj, como los de la máquina de tiempos modernos. De sí. Que no de Imaginarse que cada grupo de los que mencioné es una ruedita. Va traccionando
1: sí, algo. Exacto.
2: Y los dientecitos de cada ruedita serían los ingredientes posibles. En la rueda de cereales tenés trigo, maíz, también tenés mijo, tíxano, uh -huh. sorgo, lo que haya. En la rueda de frutas tenés banana, manzana, los cítricos, bueno, lo que haya en estación. Uh -huh. La idea es que todo eso va a ir girando junto y según los ingredientes que haya en casa, en ese momento dado, vamos a ir engarzándolos para producir distintas comidas. Uh -huh. Si no se me ocurre que ese es el momento en el que llamo a las recetas. Voy a buscar claro. con los ingredientes que hay en casa. Uh -huh. Con lo que ya tengo cocido a veces también en casa. Claro. Hoy tengo pan. Está fenómeno tener pan. No estamos en contra de tener pan. Eh, lo que digo es, a ver, ¿qué le ponemos a ese pan hoy? Que no sea siempre queso
1: blanco y mermelada. Claro, claro, totalmente. Natalia, te propongo ahora que me acompañes a un breve corte y luego seguimos conversando, ¿te parece? Me parece. Bien. Bueno, ahora eh, esta semana en Una Provincia Un Producto les contamos sobre un producto eh, ancestral que hace unos años irrumpió en la escena gastronómica y ahora lo podemos encontrar este, bueno, en cualquier verdulería. Estamos hablando de los papines andinos que son parte del ADN americano culinario es un producto que se consume en nuestro territorio desde antes de la llegada de los españoles y que tiene más de trece millones de años de historia perdón trece mil años de historia la papa andina eh, no conoce fronteras en América tanto en México como en Centroamérica Perú Bolivia este el noroeste argentino eh, desarrollan sus propias variedades de papines En la quebrada de Humahuaca se producen aproximadamente unas 30 variedades y Se las conoce como papitas del cerro Una variedad eh, de colores, formas y sabores que se extienden en la columna de la quebrada La primera que se obtiene comenzada la cosecha es la himilia Que significa mujer joven en quechua aunque también están las socas amarillas o moradas que se caracterizan por ser un poquito más alargadas y una textura más blandita una vez que se las, se las cocina. Son ideales para preparar purés y tienen un sabor bastante parecido a la batata. Están las marrones que son en ser más terrosas y las coloradas más dulzonas. También está la papa aló que es una papa negra por fuera y violeta por dentro que es ideal para freír. Otras variedades de papines andinos está la papa azul, la papa señorita, cuarentilla, tuni morada, coliajera, calchaca, salí, yuruma y la chacarera. Eh, está la cooperativa agropecuaria de la unión de quebrada y valles este, que se llama Cauqueva que nuclea 140 productores. Eh, que se trata mayoritariamente de pueblos originarios de la cultura coya y los ayuda a revalorizar y comercializar los, estos productos ancestrales. Entre ellos están los papines, por supuesto. En parte gracias a este proyecto se logró aumentar la producción de un producto que estaba eh, destinado básicamente eh, al autoconsumo de estas, de estas comunidades. Y que después de años de trabajo, bueno, fue recuperado y se convirtió en un producto que, que se comercializa y sirve para el sustento de, de estos grupos de agricultores. Eh, bueno, imagino que habrán probado los papines, así que déjennos los comentarios en nuestras redes sociales. Arroba chefas radio. Ahora sí, vamos a una corte y seguimos conversando con la invitada de hoy.
0: puedes asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
2: o por WhatsApp al 11-6057-9000 60 57 90 00. Mantis Tech
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat También, También nos los encuentras en mi mamá, mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso o por mail a beso arroba Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. Dejate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas. Hasta la última mano
1: de vuelta con productos con indicación geográfica. En este caso los invito a viajar hasta Sicilia para hablar del pistacho verde de Bronte, también conocido como el oro verde de Sicilia. Es un producto que se lleva a cobrar el doble de los pistachos iraníes y norteamericanos. La ciudad calcula que este cultivo le genera un ingreso anual de 20 millones de euros. Estos pistachos crecen en las laderas del Etna y solo hay 230 agricultores autorizados para cultivarlos en una extensión de unas 3.000 hectáreas. Los árboles de pistachos solo producen un cultivo cada dos años y en el caso de Sicilia siempre son los años impares y durante el mes de septiembre es cuando se realiza la cosecha. Los primeros árboles de pistachos que llegaron al suelo volcánico de Sicilia fue gracias a los moros que estaban en la isla italiana durante los siglos IX y XI. A pesar de los avances tecnológicos, las semillas se cosechan eh, como en la antigüedad, manualmente y una por una. Luego se las pela y se las deja secar al sol siciliano durante tres días. Cada uno de estos días, después del atardecer, se las retira... Este, al, al interior para protegerlas de la humedad de la noche. Por su elevado precio no suele ser consumido como un fruto un fruto seco más y se lo utiliza principalmente para la industria heladera, para la elaboración del helado de pistacho, por supuesto, este, y para las pastas con pesto. Bueno, me imagino que estarán todos degustando mucho de los helados de pistacho que aparecieron en la ciudad en, en, en el último tiempo este, y que también están comiendo fruto, que tenemos una buena producción de pistachos aquí en Argentina. Así que también compartan en nuestras redes sociales, arroba chefas Radio, su experiencia con este fruto seco. Y ahora sí, volvemos con, con Natalia. Este, en, en, en una parte del, del libro eh, mencionás eh, que antiguamente... Eh, cuando se hablaba de nutrición se hablaba de una pirámide alimenticia, digo que todos la recordamos. Ahora se piensa más bien en, en el criterio de un plato, pero que hay este, eh, una, una, un desarrollo interesante que es la Guía Nova de Brasil, este, que lo que plantea es una clasificación de los alimentos según eh, grados y tipos de procesamiento ¿no? de, de la materia prima. Contanos un poco esta, esta idea... Y, y cómo qué, qué ocurre aquí en la Argentina con esto, no que, que se tomó un poco esto, pero bueno, todavía está este con, con escaso desarrollo.
2: Es súper interesante. Obviamente, como ya dijimos dos mil veces, yo no soy profesional de la salud, entonces lo uh -huh. cuento un poco de oído. Pero sí, por supuesto. Es, todos conocemos esa pirámide, o por lo menos volviendo a lo generacional, sabemos de qué estoy hablando en un momento que hacía mucho hincapié en ella como método para pensar de qué había que comer un montón y de qué había que comer poquito. Uh -huh. Y al día de hoy ni siquiera coincidimos en qué cosas serían las que hay que comer tanto <risa> o tan poquito.
1: No, la pirámide fue cambiando de, de, de base muchas veces, ¿no? Sí, un rombo más o menos. Sí, sí.
2: Entonces, como ese modelo empezó a quedar poco útil, eh, se, se empezó a usar algo que al día de hoy yo lo veo mucho en redes sociales o en algunos nutricionistas que tienen que ver con dividir el plato, ¿no? Eso está uh -huh. de moda hoy, que la mitad del plato sean frutas y vegetales y las otras dos eh, partes, que serían un cuarto cada una, uh -huh. serían carbohidratos y proteínas. De por sí ya eso, para alguien que es un profesional de la salud, puede ser muy útil, porque están pensándolo en determinado contexto, ¿no? Hay como todo un criterio detrás mucho más complejo que nosotros no tenemos.
1: A veces es un porque lenguaje es que... sencillo para, para comunicarle a un no experto Exacto. una forma de comer saludablemente. Exacto
2: simplificado, pero la verdad es que los alimentos no son carbohidratos, no uh -huh. son proteínas, y de hecho cuando claro. la mitad del plato, que no es ni carbohidrato ni proteína, son frutas y vegetales, no, no sé, todo lo que hay ahí va a ser probablemente proteínas, carbohidratos, un montón de agua, etcétera, fibra, pero digo, todo eso está compuesto de esas sustancias. Exacto. Es algo parecido a lo que pasa cuando se dice grasa saturada o grasa uh -huh. insaturada, ¿no? La verdad es que la gran mayoría de las grasas que usamos en cocina <risa> no son grasas saturadas, tienen el aceite de oliva tiene claro. las dos, por ejemplo, y de, de se puede complejizar más, ir hilando más fino. Uh -huh. Entonces ese es un modelo que, otra vez, pensando en nosotros como comensales, como cocineros domésticos, no tenemos uh -huh. por qué entender muchísimo de esto, definitivamente para mí no nos sirve. Es un camino para angustiarnos y confundirnos un poco con lo que vos decías antes. Como, ¿Y ahora qué hago? ¿En dónde meto esto? Y aparte uno empieza a pensar secretamente en estos términos que decía antes, del deber y el placer, y en el fondo, todo lo que uno quiere comer es lo que menos lugar ocupe en el plato. Lo que más nos dicen que no es como, ay, es uh, más rico. Claro. Uno no quiere comer lo que le dicen que llene la mitad del plato. Seguramente, si, si estuviera nuestra cosmovisión organizada de otra manera, codiciaríamos las berenjenas a la plancha, ¿no? Pero bueno, no es el caso. <risa> Entonces, hay algunas cosas que me parece que me hacen mucho ruido de ese modelo. Si bien sigue muy vigente para algunas personas, me uh -huh. parece que no es útil para nosotros en casa bajo ningún concepto. Un lindo ejemplo que me gusta dar son las legumbres, que ya las mencioné antes, como algo que comemos muy poquito en, en términos de lo que se come en Argentina, en Argentina. Cápita, es la y, y en misma. términos
1: de lo que se produce somos unos importantes productores de legumbres a Maravillosos nivel mundial Somos productores sí. de
2: legumbres y de hecho las lentejas argentinas son tan buenas tan, de tanta calidad tan frescas se exportan a todo el mundo que somos capaces de consumirlas sin remojar y que nos resulten tiernas sería claro. buenísimo que las remojemos igual la aprovecho para decir uh -huh. pero la posibilidad que tenemos de comerlas sin mojar y que no nos demos cuenta de que le falte remojo es por la muy buena calidad y la alta frescura claro. somos pero no comemos nada. O sea, comemos el 9 de julio. No. Se, también, otra vez, vamos a lo del deber y el placer. Engorda. Claro. La idea es que la legumbre engorda. No sé de dónde sale esa noción. Sí, pero bueno, yo creo que el, el
1: problema mayor son los gases <ríe> más que engordar. Sí, pero, pero bueno.
2: También, otra vez, es el huevo o la gallina para claro. estar una imagen muy culinaria. Porque si comes. Nunca comes legumbres y de repente hay un 9 de julio un locro y te clavas tres platos. bueno Sí, por claro. Eso te muy bien. Sí, Pero capaz que
1: no son las legumbres tampoco. La
2: culpa no, no es de la pobre lenteja. Parece que hay algo, justamente por eso mencionaba lo del remojo. Uh -huh. aprendemos a remojar bien los alimentos, a cocinarlos bien, las legumbres no se comen al dente. Tienen que claro. estar bien cremosas. Uh -huh. Y si las incorporamos en lo cotidiano, puede ser que a algunas personas les sigan cayendo mal. Otra vez, profesional de la salud, no soy. Cada persona dirá sus síntomas a su médico. Sí, sí.
1: Pero no, la verdad es que es, la es cierto que, es, que la falta de hábito genera este, determinadas respuestas del organismo a esa a esa ingesta pasa lo mismo Pero con claro. los vegetales crudos Entonces, y... Eh, pe sí, pero sí, es la si, falta de hábito, ¿no?
2: Sí, si, si yo comiera hoy lo que comen otras personas a diario, que es literalmente lo que me pasa cuando como mucho, por ejemplo, de algo frito. Uh -huh. No quiero decir que no se pueda comer frito ni que esté mal, pero no como tanto. Uh -huh. Yo como dos días seguidos frito, tengo todo el paladar lastimado. Uh -huh. No es culpa del frito. O sea, no, si, vos, claro, si como todos claro. los días me voy a poner más, no sé, así con cualquier cosa, ¿no? La gente que toma vino, si uh -huh. tomo mucho vino de golpe, bueno, no me va a caer bien. Justo en el caso de las legumbres, además, no es ni frito ni vino y te, te hace bien. Claro. Con, la, con los cereales integrales se podría decir algo parecido, ¿no? Como uh -huh. la gente suele pensar que distienden o les caen un poco. Bueno, hay cosas de que el cuerpo se acostumbra a comer fibra que en realidad le hace bien y estaría bueno que lo hagamos. Uh -huh. Pero espera, ¿dónde empezó la pregunta de las legumbres? Que ya nos fuimos.
1: <risa> no, estábamos hablando de la, de la guía nova, ¿no? Que ahí va, ahí ah, vuelvo, sí, perdón. Sí.
2: Lo que quería decir antes de llegar a hablar de las novas, eh, no sé si mencionan que
1: hablo mucho. Estabas hablando del plato, del plato claro. partido y. Sí. Pues esta idea de que, ¿dónde la incorporación. Las
2: legumbres. Las legumbres supuestamente o inicialmente cuando se empezó a pensar de esta manera este plato y entonces yo se lo ponía siempre en el lugar del carbohidrato tiene muchos carbohidratos en las legumbres es verdad, pero uh -huh. también son una fuente maravillosa de proteína no son proteína completa de alto valor biológico, es como se le llama la proteína uh -huh. de origen animal, pero eso no significa que no tengan proteína. Tienen y tienen mucha y muy buena y nos hace muy bien. Claro. Y son súper económicas.
1: Claro, ejemplo, eso, eso es un dato no menor para bueno para, para la situación en Argentina, ¿no? No este menor, que... por eso
2: muchas veces a, cuando alguien habla tímidamente de comer mejor, yo cada vez trato de usar menos la palabra ni natural, ni saludable, no. yo quiero volver a comer bien, que lo claro. que me coman me parezca rico y no me haga daño, no es cuando hablamos de comer mejor, muchas veces la respuesta es, ah, pero es carísimo. Si yo te comparo un yogur de góndola con lo que yo desayuno, hay que ver si es carísimo. Y si uh -huh. yo te comparo el menú cajita feliz con un regio plato, una ensalada, un salteado, uh -huh. un guiso, que tenga legumbres, que tenga cereales, que tenga frutas, bueno, por ahí no, no es tan caro. Entonces, uh -huh. Las legumbres son un gran aliado. ahí
1: Sí, me, me parece que en, en ambos casos las comparaciones son para, para un sector de clase media. O sea, estamos comparando la cajita feliz, que digo sin duda es clase media, ¿no? Y son son cosas como este muy, muy caras, ¿no? Pero bueno, este... No, sí, de hay... todas
2: maneras, a ver, lo que gasta una familia, lo que una familia aspira a gastar, por supuesto que estoy hablando desde la clase media y para arriba, porque uh -huh. aparte seamos sinceros eh, si uno
1: no puede hablar de, de algo, lo que no del lugar al. el que, que pueden no está consumir
2: lo que yo propongo también. claro o sea, claro en general son las personas que están más cerca de poder aplicar algo que yo estoy diciendo uh -huh. pero también el consumo aspiracional que tiene una persona que una vez por mes se puede dar la, la opción de darle algo mejor a sus hijos entre comillas cuando se leen eh, encuestas o investigaciones al respecto uh -huh. lo que esa señora que no llega a fin de mes está buscando para darle a sus hijos lo mejor es ese yogur de góndola sí, sí 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 es lo sí. más sano para sí. ese chico Sí. Y en realidad son como bajadas de línea que desde el Ministerio de Salud no se dan tan bien. Entonces, no, no, no. Es, es cierto lo que vos dices, es súper válido el planteo de la clase, uh -huh. pero a la vez eh, la informa, lo que creemos que es información para no, claro,
1: se la gente. Claro, se instala la idea de que hay determinadas cosas que son demasiado caras y que son mejores que, y, y no estamos no. hablando de alimentación. Este, de cuidado, no estamos hablando y de otra cosa.
2: Si, si recortáramos el presupuesto en bebidas azucaradas, no, como claro, sube bueno. el presupuesto para comer. No quiero decir, o sea, sí, el, sí, el sí, problema sí. de no llegar a comer, eh, a tener un plato de comida digno a diario existe y no lo estoy queriendo resolver con esto. No, 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 por mucho, supuesto, mira. por supuesto, por favor, que no se confunda. Pero me, me refiero a que de todas maneras hay muchos presupuestos sobre lo que es caro y uh -huh. no lo es. Está ah, bueno que cuestionemos, claro. eh, más allá de que es indigno lo que le cuesta a muchas personas llegar al alimento uh -huh. cotidianamente a nuestro país. Uh -huh. Entonces, volviendo un poco a esto que decía del plato dividido, hay, hay muchas cosas que quedan ahí como distorsionadas o que no están del todo, no son muy pues, útiles realmente para que podamos tomar mejores decisiones en la cocina, me parece. Lo que proponen las guías NOVA, que me parece que es súper interesante, es pensar que lo que necesitamos comer más son los alimentos lo más parecidos a cómo vienen, lo más al natural posible. Uh -huh. Y cuanto más un grado de procesamiento más profundo, más complejo tengan, menos deberíamos incluirlos en nuestra alimentación. Entonces se diferencia también lo que es una intervención culinaria sobre un ingrediente, por ejemplo, hacer una conserva de tomates, uh -huh. por ejemplo, extraer aceite de una planta para usarlo en la cocina y se lo diferencia con muchísima razón respecto de un ultraprocesado que son comestibles claro. elaborados en fábricas con un montón de aditivos y máquinas y técnicas que no podrían haber en una cocina uh -huh. doméstica y se señala a ese conjunto de comestibles como algo que hay que evitar. Claro. Entonces hay cosas de las cuales podemos comer, pero por ahí está bueno que comamos más de las que no tienen ningún procesamiento. Uh -huh. Hay procesados para culinarios que está muy bien, que se usen para acompañar aquellos alimentos sin procesar.
1: Uh -huh. los procesemos
2: en casa, quiere decir eso, ¿no? No quiere decir que no se puede cocinar. quiere no, decir no. que el procesamiento Lo apliquemos nosotros en casa. Claro. Y se propone evitar lo más posible los ultraprocesados, que uh -huh. no se deben confundir con los procesados, mínimamente procesados. Etc. Sí, por
1: ejemplo, un aceite de oliva, digamos, que es una prensada y el jugo, digamos.
2: Claro, claro, una arveja en lata, está claro. bien, mejor si la procesamos en casa, es decir, si remojamos y si cocinamos, pero no estamos comparando una arveja en lata con un alfajor, uh -huh. entonces eh, se recuperan criterios que me parecen mucho más legítimos y una cosa muy interesante de la guía nova, que en el libro lo menciono, es que recupera otros criterios de lo que tiene que ver con, con comer mejor, con recuperar una alimentación de los agadín, que tiene que ver por ejemplo con lo social, con el momento de sentarnos a la mesa, con compartir la mesa, con comer sin hacer otras cosas, con recuperar tradiciones, recetas, patrimonio cultural que tiene que ver con la comida. Entonces, uh -huh. son factores que quizás hasta hace 20 años o en otros países como el nuestro se les da poco y nada de atención y me parece que son fundamentales si queremos realmente recuperar esa alimentación de una manera que a todos nos interpele, que no sea real, pero que además uh -huh. que, que nos aporte, que nos den ganas, porque si todo esto solo lo hacemos en aras de hacer lo que deberíamos hacer, en el fondo yo también quiero salir corriendo a comprarme una pizza. Sí, ¿no?
1: claro. <risa> claro, sí, 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 sí. No, bueno, a veces lo, lo, lo más fácil es enemigo de lo, de lo mejor, digamos, ¿no? Este, y en el caso de la comida, bueno, es más, es más frecuente de lo que uno quisiera, ¿no?
2: La idea es que no, sea tan, que, no, que no lo identifiquemos con algo tan laborioso, claro. tan difícil. Que podamos recuperar la relación del placer con esto que podemos hacer en casa, que no está tan alejado, que solo es cuestión de eh, replantearnoslo verlo de otra manera. Y un poco digo como, no quiero decir que no lleve nada de tiempo, pero uh -huh. así como uno le dedica un mínimo de tiempo a ducharse, peinarse, elegirse la ropa a la mañana, cortarse las uñas, cosas de cuidado personal, ¿no? Que no sí, planteas, sí. ay, pero lleva mucho tiempo. Vas y lo haces. Claro. Y uno dice, ay, no muevo nada del cuerpo, bueno mínimamente tres veces por semana vas a empezar a salir a caminar o a hacer algún algo de tu persona uh -huh. vas a invertir en eso que te parece que es importante para vos. Bueno, estamos hablando de lo mismo, no más que eso. Recuperar un ah, esto es algo que es mi patrimonio, lo voy a cuidar, es algo que me va a devolver un montón de... de para decirlo de manera muy curso y de amor, pero en el sí, mejor sí. sentido, ¿no? De calidad de vida. Entonces, es una pequeña inversión que vamos a ver cuánto me devuelve. Uh
1: -huh, uh -huh. Decime, ¿y cuáles cuál son las, las consultas más frecuentes con, de la gente con la que interactúas que, que te aparecen, digamos, ¿no? Que, que, te, que te piden ayuda para resolver algo. ¿Cuáles son las cosas esas?
2: A ver, un tipo de pregunta que es infinita, omnipresente y permanente es: eh, ¿cuánto duran las cosas en la heladera? Uh -huh. ¿Sabes? Digamos, ¿Cómo, qué sé yo, cómo se conservan, cómo darme cuenta si se puso malo. Yo lo relaciono mucho con lo que venimos diciendo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a comprar la comida hecha y a comprar esa comida que en el fondo tiene fecha de vencimiento o nunca se pone mala. Sí,
1: uy claro, te, tenés un pan y hace cuatro meses que está y está igual. O sea, es de goma. Claro, eso no es pan. Es de goma Eva, claro. Comprar?
2: entonces hay como mucho temor claro. para que le hagan daño a uno lo que se cocinó uno mismo que me, me da claro. mucha pena que nos pase pero a veces lo entiendo ¿no? Eh, y generalmente también trato de responder desde este mismo lugar de Maestra Ciruela que me uh -huh. estás escuchando que es, bueno a ver, pensemos si tiene mucho líquido, si tiene mucha cocción qué cosas hacen que dure más cómo puede claro. hacer que dure más en la heladera en qué tipo de recipiente, etc. Eh, y después preguntas muchas que tienen que ver con la repostería hay un capítulo muy largo del libro que tiene que ver con las harinas sí eh, que, tanto con las harinas en general le usemos la harina que usemos que nos salga bien un budín, un muffin, uh -huh. un bizcochuelo, la torta de un cumpleaños y después cómo hacer para incorporar harinas diferentes. Me parece que es un ámbito en el cual nos cuesta mucho, tenemos mucho, menos mucho miedo o fallamos mucho, ya no sabemos cómo hacer para que salgan bien Claro. y a veces le atribuimos las fallas a debe ser que use harina integral a y a veces puede ser, pero muchas veces es más esto como que ciertas, cierto conocimiento básico de repostería que está bueno recuperar y que son por cosas muy simples que nos pueden cambiar totalmente el budín del, del mate uh -huh. del domingo. Claro. Ese
1: tipo de consulta mucho, mucho, mucho. Es que la, la cocina y me imagino que con, con otras harinas este pasa mucho como con la cocina salada, es una cosa es un ejercicio de, de, de ensayo y error, digamos, ¿no? Porque tal vez con la harina convencional este la receta es más viste más más sistemática este la, sabés hacer usar las cantidades correctas y el tiempo de cocción la temperatura y, y sale eh, con las otras es más parecido a la cocina. no? tenés que probar cómo se comporta el, cómo se comporta la materia prima, cómo se comporta en contacto con, con una materia grasa. Este... Ya, es
2: súper interesante, por un lado todo lo que estás diciendo, sí, hay uh -huh. una parte que es entender a ver qué aporta cada harina si claro. no hay gluten, cómo obtengo esa viscosidad, cómo hago que eso se mantenga unido, uh -huh. hay un montón de reglas ahí que está bueno entender pero hay otra parte que también es interesante que a veces pasa que yo me doy cuenta que la gente empieza a querer cocinar su propio budín su propia torta, uh -huh. para no comer harina blanca, entonces por ahí no es que le sale bien con harina blanca sino que eso lo compra hecho y quiere probar a hacer en casa cosas con claro. harinas alternativas o con harina integral, que es un poquito menos eh, uh -huh. inhabitual. Entonces, quizás lo que pasa es que, lo que te decía recién, ¿no? Por ahí uno piensa, ah, me salió mal porque usé esta harina que no entiendo. Y a veces es así. Pero por ahí faltaba todo un escalón previo de repostería mega básica uh -huh. que quizás con harina blanca es menos buchón, por claro. decirlo de alguna manera. Se claro. notaba menos que nos faltaba ese conocimiento. Y por eso son cosas... Que realmente no son, se adquieren fácil, pero bueno, alguien te las tiene que pasar y si no te las pasó tu abuela, ¿dónde claro, las aprendes.
1: Claro, claro. Sí, sí, y si no tenés este, el, el paladar entrenado también, ¿no? Este... También
2: para entender qué falló, ¿no? Como cierto, claro. si está pelmazado, muchas veces me dicen, ay, me quedó crudo por dentro y quemado por fuera. Bueno, lo de adentro no está crudo, si estuvo más de una hora en el horno, lo claro. que es que se te arrebató, está pelmazado por tal cuestión como pequeños cambios técnicos que yo tengo un taller en particular que doy que son tres horas hablando de harinas sí. eh, Y muchas veces hay un momento particular del taller que le dedicamos 20 minutos a estas cosas en particular.
1: Sí. Todo el mundo sale como ¡Oh! ¡No voy a real! poder! No
2: era tan difícil, quiero decir, no es que tengo la reposta, no es que estoy así como que tengo un súper secreto, sino como que... Es a ver, retrocedemos un paso anterior a esa harina rarísima que estás usando. ¿A qué temperatura tenés el
1: horno? Claro, así. claro, claro, Va, más, más básicas, más básicas. Sí, sí, sí. Este, Bueno, Natalia, este, un, un placer. Eh, está, está muy interesante el planteo del, del libro. Bueno, lo tengo aquí en mano. Hay recetas, por supuesto, pero después hay como un montón de, de explicaciones, de, de recursos, de trucos, de de cosas útiles para para poner en práctica en casa e incorporar sin miedo un montón de, de productos de materias primas y, y, bueno, comer más variado, ¿no? Que es, es, lo, es gracias, lo más interesante. Monique, gracias, por no, gracias a vos. este Bueno, les, les vuelvo a leer el título. Natalia Quiaco, claves de cocina, para volver a comer rico, variado y casero todos los días. Este, bueno, ya está en librerías Pueden encontrarlo Y gracias por acompañarnos aquí En Chefas nuevamente Chao.
2: Gracias Mónica por el espacio Y por la paciencia, mi cháchara oh, Y por haberte tomado el trabajo de, de examinar el libro así tan
1: minuciosamente <risa> Gracias